1: Buongiorno a tutti. Per le larghe intese, oggi è il giorno della verità. Fra meno di un'ora, fra mezz'ora, per la precisione, Enrico Letta si presenterà all'aula di Palazzo Madama. Chiederà un rinnovo di fiducia dopo i fatti ben noti degli ultimi giorni. Obiettivo 2015 con gli impegni presi di fronte al Paese e alla comunità internazionale. Il governo supererà questo scoglio? I mercati sembrano crederci, ma forse no. La situazione nel partito di Berlusconi è tuttora assolutamente fluida dopo lo strappo del segretario Alfano impossibile quantificare chi dei senatori azzurri voterà nell'uno o nell'altro modo. Anche se leggo dalle agenzie che Giovanardi entrando adesso a Palazzo Madama dice eh, i 40 parlamentari che voteranno la fiducia ci saranno. Comunque la conferma dei ministri dimissionari che questa mattina siederanno sui banchi del governo è un segnale importante ma in questa giornata cominciata già da qualche ora nelle segrete stanze con gli ultimi incontri scontri tutto può ancora accadere. E allora... Saluto Gavino Moretti che per tutta la mattinata mi accompagnerà in questa lunghissima diretta che terminerà alle 13 dalla postazione di Palazzo Madama. Gavino Moretti, buongiorno. Buongiorno Ruggero e un saluto agli ascoltatori. Fammi salutare Pierluigi Magnaschi che è direttore di Italia Oggi e di Milano Finanza, ci accompagnerà per buona parte del nostro percorso. Direttore Magnaschi, eh, buongiorno. Saluto un ascoltatore che è Francesco Giammarini da Palermo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno Ruggero.
1: Allora cominciamo con Gavino Moretti e cominciamo con l'atmosfera al Senato quando mancano più o meno 30 minuti all'intervento del Presidente del Consiglio.
0: Allora, oggi al Senato si respira chiaramente l'atmosfera di una giornata storica e da anni che al Senato eh, si vivono di tanto in tanto queste battaglie epiche diciamo, dove si conta il senatore, si attendono fino all'ultimo i numeri per capire come andrà a finire e dal 2006 il governo Prodi si è abituato a queste giornate fin dal suo insediamento e oggi stiamo vivendo una giornata in cui c'è una doppia partita perché da una parte c'è eh, la, la, la sfida del governo Letta che arriva in aula e chiede una fiducia forte, ampia per andare avanti per tutto il 2014 deve arrivare alla quota simbolo che è di 161 senatori parte da 137 vedremo cosa succederà oggi Eh, dall'altra c'è anche una partita politica eh, gigantesca, storica se vogliamo perché per la prima volta c'è una spaccatura nel popolo della libertà e il segretario Alfano ha una linea diversa dal leader e fondatore Berlusconi e vedremo quindi anche in aula cosa succederà perché ricordiamolo l'ex premier Berlusconi è senatore oggi sarà in aula quindi vivrà in, ha annunciato che sarà presente e quindi ve, sarà, una, sarà una partita anche bella da raccontare in diretta e, e vedremo certo. cosa succederà si annunciano anche molti colpi di scena alcuni senatori non hanno detto come voteranno lo sapremo all'ultimo minuto
1: Il voto sarà palese quindi sapremo minuto per minuto eh, nome per nome chi avrà votato che cosa
0: Sì, il voto al Senato in questi casi è palese quindi si tratta di dire sì o no alla fiducia eh, i senatori passano davanti all'aula davanti ai banchi del governo esprimono il proprio, il proprio parere quindi è tutto veramente palese e raccontandolo in diretta lo si percepisce si possono anche fare proprio i conti man mano sì. sento, e...
1: sento gli effetti dell'ambiente sento un brusio in sottofondo tu sì, hai l'aula sotto, controllo, con l'aula ti sotto stai...
0: controllo alcuni senatori stanno arrivando e stanno parlando stanno arrivando anche ministri e sottosegretari come dicevi l'effetto oggi della, dello stop alle dimissioni dei cinque ministri del PDL sarà quello di vederli seduti ai banchi del governo questo effetto non è da poco perché dall'idea del Presidente del Consiglio convinto che l'esperienza delle larghe intese non sia ancora finita e quindi salvo sorprese i cinque ministri a partire dal Vice Premier Alfano siederà vicino a Enrico Letta quando poi Enrico Letta si alzera in piedi sì. per leggere il suo discorso vi dico solo per darvi un clima dell'attesa che il Premier entrerà da un ingresso laterale del Senato entrerà da Via del Salvatore da San Luigi dei Francesi e lì c'è un assedio di cameraman e operatori che vogliono riprendere, vogliono riprendere l'ingresso del Presidente del Consiglio e in più tutto intorno al Senato sono allestite postazioni radio-televisive anche di TV straniere perché ricordiamolo questa crisi è stata vissuta molto in diretta anche dai paesi dell'Eurozona che sono preoccupati dalle possibili conseguenze ma c'è anche enorme curiosità perché comunque l'ex Premier Berlusconi è ancora capace di attirare molta attenzione mediatica quindi la partita di oggi interessa molto anche sullo scenario internazionale Allora,
1: per quanto riguarda le dirette vi ricordiamo Ancora una volta, noi saremo insieme fino alle 13, poi questo pomeriggio il testimone per quello che seguirà passerà a altri colleghi. Noi manderemo in primo piano tutto l'intervento di Enrico Letta, seguiremo in ogni modo il dibattito con Gavino Moretti che commenterà e ci racconterà anche quello che durante le varie interviste ci saremo persi. Io chiedo immediatamente, un, uh, chiedo fra poco, un commento al direttore di Italia Oggi, Magnaschi, al uh, deputato del Partito Democratico, Davide Zoggia, che è collegato con noi. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Ma siccome Radio Anch'io, eh, proprio nella prima parte, non abbandona la sua mission, che è quella del programma degli ascoltatori, è l'ascoltatore che ha la prima parola. Francesco da Palermo, a lei.
3: Sì, il rebus del voto di oggi in tarda mattinata potrebbe avere come esito la fiducia votata più o meno in blocco dal PDL Forza Italia se così fosse, quale potrebbe essere la mossa del premier Letta per uscire da una condizione in cui la forza relativa del centrodestra potrebbe diventare opprimente per il proseguo dell'azione dell'esecutivo. Grazie e buona giornata
1: Pierluigi Magnaschi
4: Questa è una giornata politicamente storica una delle più storiche fra negli ultimi trent'anni. Eh, non a caso Letta eh, usa quasi, ha assunto quasi una decisione provocatoria. La volta precedente la fiducia la chiese alla Camera dove il centro-sinistra ha una maggioranza straripante. Questa volta la chiese al Senato dove il centro-sinistra invece è debole e potenzialmente minoritario. Eh, Questa decisione è una decisione che potrebbe sembrare provocatoria ma invece di sicurezza, cioè l'ETA chiede un'investitura seria per poter andare avanti.
1: Sì, eh, non so eh, di chi è la linea caduta, io volevo, eh, è capezzone che non c'è più, allora a questo punto volevo un commento da Davide Zoggia, Partito Democratico. Che cosa, che cosa ci aspettiamo e soprattutto quali informazioni a lei, anche chiamiamolo così, fra virgolette dal campo avverso per quello che succederà, onorevole Zoggia. È arrivato Capezzone, Zoggia, mi permetta eh, di chiedere eh, direttamente a Daniele Capezzone eh, di Forza Italia, Popolo della Libertà, quali sono le novità, che cosa è uscito dagli ultimi incontri della notte. Buongiorno, onorevole Capezzone
5: ai suoi ospiti e agli ascoltatori. La nostra posizione resta assolutamente chiara e ferma. Noi abbiamo preso un impegno solenne davanti agli elettori che è quello di non aumentare mai e in nessun caso la pressione fiscale. Questi signori ci hanno proposto o l'aumento della benzina o l'aumento dell'IVA, noi diciamo assolutamente no. Prima osservazione seconda osservazione, naturalmente vedremo quali saranno i numeri al Senato ma sin d'ora si possono fare due notazioni, uno è assolutamente disperante che la sinistra vada a caccia di 1 2 3 4 10 scappati di casa e se pensano di poter gestire un paese in questo modo e per questa via io credo che non eh, abbiano un'idea di come si possa andare avanti in questo modo, primo Seconda osservazione, quanto ai miei colleghi o ex colleghi di partito che faranno una scelta di questo tipo, beh, mi permetto di dire a loro di confrontare la rassegna stampa di oggi con le rassegne stampa che ebbero Gianfranco Fini e Italo Bocchino a suo tempo. Siamo sulla stessa strada, saranno usati e poi buttati via come limoni
1: spremuti. Forse non sono solo scappati di casa, onorevole Capezzone, c'è anche il vostro segretario. Eh, Il senatore ehm, Giovanardi dice che sono in 40 e probabilmente non è opera di uno scouting da parte del campo avverso.
5: Guardi, Siano 40, mi pare, assolutamente fuori dalla realtà. Abbiamo stime profondamente diverse e molto più contenute. Primo. Secondo, anche Gianfranco Fini era presidente della Camera. Anche Pier Ferdinando Casini era capo di un partito. Anche Italo Bocchino era autorevole eh, vice di Gianfranco Fini. Anche loro vennero accreditati da grandi titoloni e grandi editorialisti. Anche loro vennero accreditati in prima battuta di sondaggi lusinghieri. Dopodiché tutti gli italiani compresero in pochi giorni che cos'era, e cioè una stampellina per la Senta, sinistra. Onorevole gli, italiani che credono, gli, chiudo, gli italiani che credono in uno schieramento alternativo alla sinistra per la vera riduzione delle tasse, eccetera, non cascano in queste
1: trappole. Fra qualche ora sapremo. Grazie, onorevole, onorevole. Capezzone. Allora. Maurizio Gasparri, sono degli scappati di casa questi 40 che sarebbero sul punto di dissociarsi dalle indicazioni di Silvio Berlusconi?
6: Non conosco i numeri, ma quello che mi preoccupa è la tragedia politica che si determina e quindi i numeri sono un fatto accessorio. Ho lavorato tutta la giornata di ieri perché si mantenesse un assetto unitario del centrodestra, dopo già tanti strappi e tante vicende negative. Non dispero ancora, posso sembrare un illuso che ciò possa avvenire e ieri con chiarezza detta Berlusconi che l'unità del nostro movimento politico era ancora più importante della stessa scelta eh, sul governo che è un fatto transitorio e poi è legato anche a fatti che si possono risolvere la questione dell'IVA o altre sulle quali si potrebbero trovare soluzioni. Purtroppo questa volontà unitaria non è riuscita ad affermarsi e devo dire con franchezza che Berlusconi era anche pronto a definire gli assetti di partito che sono un problema importante nella politica ribadendo ad Alfano un ruolo centrale di guida, di coordinamento eh, come eh, personalità più significativa dopo Silvio Berlusconi in questa nuova organizzazione che si va delineando. Avrei preferito insomma un epilogo diverso, unitario con una discussione vera anche sulle questioni del governo perché anch'io sono tra quelli che parla con elettori e c'è chi è insofferente e chi invece è preoccupato perché teme più che eh, diciamo, la la di questo questo governo
0: cioè la paura paura vuoto. lei lei paura
1: del lei Senta, lei lei indicato quindi, oggi sì. dai giornali come lei 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 e lei 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 lei
6: sono stato da Berlusconi, sono stato a Palazzo Grazioli sostenendo lì le ragioni della unità di tutti e alla riunione che c'è stata poi alle 18 mi è dispiaciuto che Alfano non sia intervenuto come sarebbe stato giusto e ho chiesto che ci si ritrovasse tutti insieme guardandosi in faccia, mi dispiace che ieri una riunione di di tutti insieme non ci sia stata La, la mediazione, la sintesi è un dovere di chi ha non voglio dire autorevolezza, sarei un presuntuoso qualche esperienza che ne ha vissute tante di situazioni e che capisce che l'elettorato vuole coesione chiarezza, proposte e non lacerazioni, dopodiché credo che anche la lealtà nei confronti di Berlusconi faccia parte di queste categorie, la rivendico perché credo che essere leali e coerenti sia una cifra importante del proprio percorso politico, operazioni fatte in modo convulso non hanno mai avuto successo non arrivo alle conclusioni che ascoltavo prima di Capezzone, perché mi auguro auguro ancora che si possa dare alla pubblica opinione di centrodestra vasta e numerosa una sintesi unitaria che non comporti tradimenti nei confronti di Berlusconi ma che consenta a ciascuno di esporre le proprie idee, le proprie tesi perché io riconosco eh, che tutti hanno diritto
1: di farlo e che non credo che siano tutti poi in malafede come alcuni oggi vengono di dire. Non ci tenga col fiato sospeso, lei voterà sì o no io alla voterò, fiducia?
6: Io voterà Silvio Berlusconi e se l'indicazione sarà confermata quella di sera della fiducia voterò la sfiducia fino all'ultimo secondo perché una lacerazione così grave non ci sia perché è un danno che noi facciamo ai nostri elettori a una vasta opinione pubblica che vuole chiarezza che vuole risposte e poi alla fine ecco il luogo era quello di ieri di discutere tutti insieme mi dispiace che questo non sia stato possibile dopodiché eh, credo che anche Berlusconi sia molto sofferto nelle sue scelte e decisioni ma anche una coerenza intorno a lui è doverosa soprattutto in una fase politica come quella che stiamo vivendo perché l'assedio totale a Berlusconi non è un fatto secondario che io possa ignorare certo. porto una persona come me ha un surplus di lealtà
1: la, la saluto, la ringrazio Maurizio Gasparri PDL, è bello sentire proprio l'animazione di questi momenti Davide Zoggia, Partito Democratico mi scusi l'avevo messo in stand by ma capirà che oggi la questione è capire veramente da, dai diretti protagonisti che cosa sta succedendo nel PDL e il Partito Democratico come osserva quello che sta succedendo dall'altra parte, anche dopo eh, questo segnale di distensione che ieri abbiamo avuto tra Renzi e Enrico Letta stesso.
2: Ma il Partito Democratico ritiene fondamentale continuare l'azione di governo per provare a dare le risposte che le imprese le famiglie si attendono. Ovviamente questo deve avvenire in un clima di trasparenza piena e credo che l'operazione di andare davanti alle Camere a chiedere la fiducia sia un'operazione corretta e giusta anche perché non è possibile... Ogni due giorni appunto ritornarci sopra, come in qualche maniera siamo stati costretti, soprattutto in questo ultimo periodo. Credo che all'interno del PDL si sia comunque aperta una discussione politica molto profonda. Io non sono ovviamente in grado di conoscere di sapere quale sarà la consistenza, diciamo, di questo, di questo dissenso. Fatto eh, stacca: insomma, eh, il, fatto, il fatto politico si sta, si sta consumando. Poi eh, vedremo appunto tra poche ore quale sarà il risultato finale. Ecco, io direi, a differenza di quanto ha detto Caprezzone, che qui eh, il tema eh, non è l'aumento dell'IVA, eh, che poteva già essere scongiurato con la misura che si stava adottando in Consiglio dei Ministri ma, o l'Imu. Insomma, il tema vero è, è il fatto che Berlusconi non è riuscito a scindere le sue questioni personali e giudiziarie dalle questioni del governo. Questo è un dato che secondo me ha provocato anche all'interno della forza politica del PDL quella discussione a cui stiamo discutendo insomma
0: e quindi vedremo nelle prossime ore gli sviluppi.
1: Gavino Moretti, domande per il Partito Democratico.
0: Ma Intanto eh, al Partito Democratico chiedo una domanda di reazione, diciamo, perché una possibilità, se ne parla in questi minuti al Senato, è che alla fine eh, Silvio Berlusconi faccia una marcia indietro tattica e quindi dia l'indicazione di votare sì alla fiducia. Questo
1: anche perché eh, abbiamo sentito Maurizio Gasparri a quando gli ho chiesto se vota sì o no non ha detto sì o no, ma ha detto voterò come voterà Silvio Berlusconi, quindi probabilmente ancora questa indicazione non c'è.
0: Non c'è e in più eh, a Palazzo Madamo siamo venuti a sapere che il segretario Alfano sta tentando un estremo tentativo e potrebbe recarsi a Palazzo Grazioli questa mattina, in questi minuti. Vedremo se questo porterà sì. a qualche risultato. E per darvi una fotografia ultima prima di aspettare la sì, risposta. La risposta
1: di Zoggia, di Zoggia, tra l'altro, sì.
0: L- la parte del Senato dove siedono i banchi del PDL è praticamente vuota, segno che sono riuniti e stanno parlando. Zoggia.
2: Ma insomma il fatto politico come dicevo prima si è compiuto, cioè, esiste all'interno di quella forza politica comunque una profonda diciamo, spaccatura di idee diverse, eh, è vero che la politica è l'arte del possibile ma eh, francamente eh, le affermazioni fatte da Berlusconi in persona contro il Presidente Letta, contro il Presidente Napolitano, bah, insomma io credo siano difficilmente recuperabili con... Eh, un voto diciamo, di, di fiducia e quindi è interessante capire se all'interno di quella forza politica, se all'interno del PDL eh, possa nascere diciamo, una forza che si avvicina molto di più al Partito Popolare Europeo, cioè se anziché avere un partito in mano a delle diciamo, anime più estremiste, in questo, questi giorni hanno anche consigliato molto Berlusconi, all'interno di quella forza politica dicevo, prevalga invece un ragionamento più legato a una, forza, a una forza popolare, insomma, di ispirazione europea. Mi pare questo il tema, quindi se questo nucleo eh, si dovesse costituire è evidente che le valutazioni che faremo saranno valutazioni appunto sul fatto che il governo Letta può continuare il proprio, il proprio
1: lavoro. Insomma. Senta, ah, e poi la saluto perché anche lei ha il suo da fare oggi. Da voi, verrà, da voi alla Camera verrà nel pomeriggio, no? è calendarizzata nel pomeriggio la discussione, giusto? Sì. Senta, a Capezzone che eh, vi accusa di andare a cercare qualche scappato di casa, che cosa risponde?
2: Ma rispondo che solitamente quelle cose lì le fa, le fa, le fa qualche altra forza politica, insomma, magari le ha fatte Berlusconi nel 2008 quando è caduto Prodi. Eh, noi non siamo abituati a fare questo, eh, abbiamo impostato il lavoro immediatamente
5: dal punto di vista della trasparenza
2: eh, il percorso Lei
1: contatti comunque al di là là delle accuse anche dell'eleganza di certe accuse Lei ha avuto eh, contatti, ha parlato con qualcuno di loro, immagino di sì ha sentito l'umore
2: Come le ho detto prima la valutazione che che, che alcuni di loro stanno facendo è legata anche al futuro e non soltanto all'immediato, è legata a un'impostazione che quella forza politica dovrà assumere nei nei prossimi anni, è evidente
1: la domanda era diretta questa risposta praticamente me l'ha già data prima, eh, le auguro buon lavoro eh, Zoggia, grazie a lei prima di passare all'esponente di scelta civica e a uh, un altro ascoltatore volevo il commento a questa prima fase e soprattutto al, agli interventi di Capezzone e di Gasparri dal direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi che cosa hai capito che sta per succedere direttore?
4: due interventi apparentemente identici di Capezzone e di Gasparri ma invece profondamente diversi. Eh, Capezzone ha detto che eh, non si inseguono quattro, non si costruiscono maggioranze in base a quattro e cinque scappati di casa eh, la situazione invece è molto diversa perché qua ci sono degli scappati di casa che sono il Presidente della Commissione Senato, eh, della Commissione Esteri della Camera il Segretario del Partito e via dicendo quindi è una frattura politica che probabilmente troverà una composizione o no ma comunque clamorosa Sparri invece ha detto che eh, si augura che questa lacerazione non ci sia, una dichiarazione diplomatica ma ammette o dichiara o accusa che la discussione nel PDL non è venuta e cioè praticamente il PDL è un partito monocratico basato sulla volontà del eh, Presidente Berlusconi il quale eh, fa delle esposizioni e impedisce al leader del suo partito di intervenire. Ancora con Giorgio invece dice che gli scappati di casa noi non li cerchiamo perché questa tecnica è una tecnica adottata sì. soltanto da Berlusconi. Non è vero perché eh, proprio la segreteria del partito ufficialmente all'inizio di questa legislatura cercò, eh, cercò e stimolò l'uscita degli scappati di casa dal Movimento
1: sì. Cinque. Direttore, ti interrompo perché Gianluca Susta, il capogruppo di Scelta Civica, sta per entrare in aula, quindi eh, non vorrei trattenerlo ancora a lungo, insomma eh, ci rendiamo conto che stiamo lavorando in una giornata che, eh, mettiamolo fra virgolette, ma un po' storica lo è. Eh, senatore Susta, Scelta Civica a questo punto eh, immagino, come abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, che eh, continui nel suo lavoro di ricomposizione di un centro. Quali sono le novità.
7: Intanto la novità è per la politica italiana ed è importante perché è evidente che eh, oggi c'è il nucleo di un centrodestra italiano, serio, europeo, è una prospettiva interessante credo per l'elettorante italiano che è di quella parte che ultimamente ha provato un grande disagio verso atteggiamenti che non erano più compatibili con i valori che loro stessi predicano. Quindi già questa è una novità, il resto non credo che lo possiamo anticipare in tutti i dettagli. Quello che riguarda, per quel che riguarda noi credo che abbiamo visto lungo, molti di noi sono persone che hanno, non certo io, altri di conoscenza civica, persone che hanno rotto con quella storia anche in momenti anticipati
1: sulla base di delle stesse motivazioni che vengono utilizzate oggi. E quindi oggi quando, quando Capezzone anni. dice faranno la fine di Fini, di Casini e di, di Follini, di chi se n'è andato, lei pensa che sia una profezia che si avvererà?
7: Assolutamente sì, a maggior, ragione, a maggior ragione nei confronti di un Berlusconi che in queste ultime settimane purtroppo ha dimostrato che la compatibilità tra lui e i principi democratici che pure ci sono nel mondo conservatore, liberale europeo sono molto, molto diversi.
1: Senta, a la, io la lascio entrare in aula, fra poco beh, sapremo beh. chi voterà che cosa, ma mi dica una cosa, immagino che eh, nemmeno lei sia stato con le mani in mano in questi giorni. I 40 di cui parla Giovanardi, secondo lei, sono verosimili?
7: Ma io sono più prudente. Però non posso, come dire, commettere, dire una bugia. Io sono un credente, quindi <ride> non è vero che sono rimasto con le mani in mano.
1: Lei, lei ne ha contati... No, ho detto che non è rimasto Se con le mani in mano. Avuto, eh. No, lo Atte... no,
7: so, ma riguardo ah. guardo bene dal negarlo, insomma. Sì, sarei sì. Ma in quindi problema. lei
1: che, che quindi ha fatto, chiamiamolo scouting o chiamiamo come vogliamo, secondo lei sono meno di 40.
7: Una scouting non è la parola giusta. No. C'è stato è stato un po' più nobile perché la bugia da una parte ma non voglio compensarla con la bugia dall'altra, il scouting non è un problema di scouting il rafforzamento della condizione che era necessario innescare un processo politico questo è stato il tempo che noi abbiamo dedicato quanti sono io Secondo me sono meno di quelli che eh, ha detto Giovanardi.
1: Vada in aula, dopo la, la vedremo e sì, la sentiremo sì, sì. votare.
3: Grazie a Gianluca Susta, Scelta
1: Civica, un ascoltatore da noto. Pino, buongiorno.
3: Buongiorno Ruggero, Vede, a me interessa poco, e credo anche agli italiani interessa poco, che fine faranno coloro che appoggeranno eh, il del PDL e appoggeranno il governo. È un segno grande, è un segno che ci dà speranza un po' a tutti. Dico solo cose straordinarie quelle che stanno succedendo in questo momento il partito, eh, della, il partito della libertà ecco, è stato sempre coriaceo, ora comincia io credo con la ragione eh, ad avere qualche crepa nel PD invece c'è un po' di opportunismo ecco, ancora non ho visto una azione una, eh, presa così anche dell'iniziativa perché campano di rendita si stanno ricompattando un po' sulle sventure del PDL Vede, i leader debbono fare sempre di più i conti con i cosiddetti Falchi e Colombe non possono più governare perché gli sfuggono tutti, allora questo che sembra un comportamento dal punto di vista politico da biasimare, io invece direi perché non lo trasformiamo in un comportamento virtuoso si potrebbe provare così a salvare il salvabile prima di andare alle elezioni, la proposta allora, enti Letta di fare una maggioranza con tutte le colombe di tutti i partiti tutti ecco tutti coloro che veramente oggi vogliono scommettersi Fino lei è un fiume in piena
1: si deve fermare a un certo punto
3: bene buon lavoro E grazie per il servizio che fate. Perché no, grazie a lei e grazie anche a Ci consentite di partecipare attivamente a quello che succede nel palazzo? Sì. Grazie,
1: grazie, Pino, e grazie anche per aver accettato con ironia la mia battuta, che era ironica. Loredana De Petris, sei il buongiorno. Buongiorno. La buongiorno. acchiappo al volo anche a lei perché, sì, perché chiaramente state entrando e lui sì. sta, sta cominciando a parlare. È vero che i banchi del PDL sono ancora vuoti in aula?
6: Sì, ce ne sono pochissimi, pochissimi. Comunque dice quindi, che, sta,
1: che sta arrivando Enrico Letta. Eh, Moretti mi confermi Letta che... è
6: già arrivato. Letta, già, è, già. Letta è già arrivato. Allora, il De Petris,
1: inutile che le chieda... No, invece non è inutile, vorrei sapere come eh. vota SEL oggi.
6: Ma noi intanto dobbiamo... Adesso ascolteremo attentamente il, il discorso del Presidente. È chiaro che per noi <ride> siamo stati... All'opp- siamo all'opposizione del, del governo dell'Archintese, non abbiamo assolutamente condiviso sì. la scelta del PD, è, è necessario, e eh, questo vogliamo capire, se ci sarà davvero un segno diciamo, di discontinuità forte e, e secondo diciamo, quindi il ragionamento che che Letta farà oggi faremo le nostre valutazioni
1: grazie, grazie, era un saluto noi continueremo a seguire sì. e soprattutto le chiederemo i commenti dopo quando, avre- a quando avremo visto come sarà andata quindi le telefoneremo di nuovo, grazie Loredana De Petris, Sinistra e Libertà, Gavino Moretti
0: Sì, allora, è arrivato da alcuni minuti il Premier Letta in aula, ha stretto le mani ai suoi ministri, ha salutato il Ministro Lorenzin, appunto del PDL tra i ministri confermati ieri sera e sta sorridendo Enrico Letta risposto un messaggino, l'ex premier Monti è andato a salutarlo, hanno parlato per alcuni minuti, ma intanto ci ha raggiunto qui, ce l'ha portato il caporedattore Grazia Trabalza, ci ha raggiunto qui il senatore Maurizio Sacconi, a cui subito chiedo il clima e cosa farà oggi e che tipo di partita, di battaglia storica vivremo oggi.
8: Il clima nell'ambito del popolo della libertà è ovviamente teso perché per nessuno di noi sarà facile compiere la scelta a cui saremo chiamati, credo per la gran parte dei parlamentari, per quelli che voteranno in un modo e per quelli che voteranno nell'altro, c'era d'altronde nel gruppo parlamentare un'opinione diffusa circa la necessità di continuare questa anomala esperienza di governo nel nome di un interesse superiore della nazione. Eh, io voterò a favore del eh, governo Letta della per la, perché esso possa continuare eh, nella sua opera di riforma dello Stato e, e di sollecitazione della ripresa, della crescita accompagnata da occupazione. Ma eh, si apre, io penso, per il centrodestra italiano eh, una, eh, una nuova fase. Eh, noi siamo parlamentari fortemente ancorati ai principi della tradizione ai valori che hanno caratterizzato il centrodestra italiano anzi per certi versi eh, siamo ancora più radicalmente impegnati eh, per i i principi della tradizione e come tali siamo chiaramente alternativi alla sinistra e e abbiamo l'intenzione di eh, concorrere a rifondare l'offerta politica dei moderni Senatore
1: Sacconi, sono Ruggero Poda, studio, buongiorno Eh, Abbiamo sentito la sua dichiarazione di voto anticipata Lei è Presidente della Commissione Lavoro Abbiamo avuto ieri i dati sulla disoccupazione dall'Istat Pensa che un blocco di questa esperienza di governo potrebbe incidere in modo drammatico sulla situazione economica e su quella del lavoro?
8: Ma senza eccedere nella retorica dell'instabilità è evidente che in una stagione straordinaria come questa la continuità di governo è un valore anche se questo valore deve essere riempito poi di atti, di iniziative che io stesso ieri ho sollecitato al governo a partire da quella maggiore flessibilità che può consentire più occupazione
0: in un tempo di aspettative incerte Senatore puntate ancora su una ricomposizione, ci potrebbe essere un voto alla fine compatto del PDL a favore?
8: Questo sarebbe il sogno, credo, del 90% almeno eh, dei parlamentari del popolo della libertà, perché tra di noi eh, si sono stabiliti rapporti personali anche molto, molto forti, eh, che si sono formati nel corso di tante battaglie comuni. Eh, non lo so, continuo ad auspicarlo, eh, vorrei tanto che così facessimo tutti. Ma siete in 40
1: di più o di meno?
8: Non lo so, i numeri si contano alla fine. Non è... Eh, ciascuno deciderà secondo coscienza davvero non è retorico dirlo eh, in una giornata come questa ciascuno decide secondo coscienza Senta, eh, capezzone vi ha dato degli scappati di casa poco fa qui ma lui in questa casa è arrivato da poco dal partito radicale eh, io ci sto dal 1994 Grazie, eh, senatore. A questo punto lo possiamo lasciare andare. Grazie senatore sì, Sacconi.
0: prendere posto in aula lo presidente
1: della Commissione Lavoro. Eh, Pierluigi Magnaschi, il direttore d'Italia oggi, poi credo che ci lasceremo perché fra poco comincerà a parlare letta e lo seguiremo tutto in primo piano. Da queste ultime dichiarazioni del ex ministro Sacconi, attuale presidente della Commissione Lavoro, una, come si dice un esponente di spicco, che cosa leggi? Sta per partire letta al volo.
0: Innanzitutto lui ha
1: detto che si apre una nuova fase. E Sta per una... parlare Letta, Presidente, ti devo... Bene, ciao, grazie. Eh, grazie, ci sentiamo più grazie. tardi, ti Buongiorno. chiedo scusa, sentiamo Enrico Letta in primo piano.
9: L'errore di non saper cogliere l'attimo può essere irreparabile. Sono le parole di Luigi Enaudi, quelle che richiamo qui oggi. Le richiamo qui in Parlamento, davanti al Paese, davanti a tutti voi, per venire subito al cuore della questione. L'Italia corre un rischio che potrebbe essere un rischio fatale, irrimediabile. Sventare questo rischio, cogliere o non cogliere l'attimo, dipende da noi, dipende dalle scelte che assumeremo in quest'Aula, dipende da un sì o dipende da un no. C'è un monito un monito più recente, ugualmente solenne che voglio qui ricordare, poco più di cinque mesi fa, il Presidente cui va una volta ancora la mia, la nostra profonda gratitudine per quanto ha fatto e sta facendo per l'Italia, il Presidente Giorgio Napolitano,
0: invitava le Camere riunite
9: ad offrire una testimonianza di consapevolezza e di coesione nazionale, di volontà di dare risposte vere ai problemi del Paese. Invitava tutti coloro che lo avevano appena eletto una seconda volta alla Presidenza della Repubblica, fatto unico nella nostra storia, a uno scatto di dignità, di attaccamento all'istituzione, di amore per l'Italia. Quel monito fu accolto anche allora da un appassionato applauso della maggioranza dei presenti di queste Aule. Quel monito ha avuto come seguito, nei mesi successivi, l'impegno, con tutte le forze e la massima determinazione possibile del Governo, per costruire soluzioni tangibili ai problemi veri delle persone, per provare ad alimentare una rinnovata fiducia per la politica nella sua capacità di riformare l'Italia e, anche problema più serio, di riformare se stessa. Per restituire al mondo l'immagine di un Paese giovane, dinamico, affidabile, i componenti del Governo hanno dato prova di lealtà. Tutti, pur consapevoli dello spazio ristretto nel quale ci si muoveva, si sono adoperati in Consiglio dei Ministri e nell'attività da Ministri per costruire insieme politiche efficaci, senza certo rinunciare alla propria identità politica ai propri convincimenti di parte. Ma lavorando tutti con vero spirito costruttivo. Abbiamo fatto passi avanti impensabili anche solo fino a pochi mesi fa nella comprensione reciproca. Ci siamo confrontati su un orizzonte più alto, su un orizzonte più nobile, quello dell'interesse generale degli italiani. E gli italiani, nella stragrande maggioranza, ci dicono, mi verrebbe da dire, ci urlano, che non ne possono più delle messe in scena da sangue e arena e del si scannano su tutto, ma poi non cambia niente. Cambia se vogliamo che cambi. Cambia se ci predisponiamo noi per primi al coraggio. Cambia se siamo solidi al punto da non temere che l'incontro con l'avversario sporchi o annacqui la nostra reputazione. Solo chi ha un'identità debole teme il confronto con le ragioni altrui. Io stesso, lavorando... Io stesso, lavorando gomito a gomito con i ministri, con i parlamentari che militano in altri partiti rispetto a quello nel quale milito io, sono in grado oggi di apprezzare, testimoniare la passione che alberga in tutti i settori della politica italiana. Settori che non sono il mio, settori che hanno dato esempio di vitalità complessiva del sistema ai quali voglio qui rendere testimonianza e che, voglio dire, rappresentano uno dei punti nevralgici della discussione che stiamo svolgendo. Solo chi non ha le spalle larghe finisce ostaggio della paura del dialogo, perfino quando il dialogo è virtuoso e volto solo e soltanto al bene comune. La prima sede deputata al confronto sono certamente le istituzioni. Per questo in ogni atto del Governo, in ogni iniziativa nazionale e internazionale, in ogni passaggio anche delicato o doloroso, ho doverosamente coinvolto il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Personalmente, con oggi, ho risposto dell'operato del Governo io stesso in Parlamento quindici volte in poco più di centocinquanta giorni ho ripristinato lo strumento del question time alla Camera, dopo anni e anni di assenza, l'ho introdotto per la prima volta in quest'Aula nel Senato, perché questo è il luogo della sovranità popolare, perché il rispetto e l'amore per le istituzioni è intrinseco alla cultura, alla mia cultura e costitutivo della mia storia personale e politica, perché il Governo che guido è nato in Parlamento e, se deve morire, deve farlo qui, in Parlamento, appunto, alla luce del sole, di fronte a tutti gli italiani. Questa trasparenza, con la linearità dell'azione politica ad essa sottesa, è il modo migliore per affrontare anche le più complesse e apparentemente inestricabili commistioni tra questioni diverse e in conflitto tra di loro. È il caso, non intendo certamente girarci attorno, della vicenda giudiziaria che investe Silvio Berlusconi. La vita del Governo, la decisione della Giunta per l'elezione del Senato sulla sua decadenza da Senatore si sono sovrapposte in queste settimane in un crescendo di convulsioni che ha sempre più condizionato il dibattito pubblico. Un crescendo culminato mercoledì scorso nell'annuncio delle dimissioni da parte dei parlamentari del PDL giunto proprio mentre intervenivo a nome di tutta l'Italia davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ebbene, esattamente una settimana fa si è creata una situazione insostenibile che mi ha portato qui oggi a tracciare davanti a voi la separazione tra quella questione giudiziaria e l'attività di un esecutivo che è nato per servire l'Italia. I due piani non potevano né possono essere sovrapposti. La nostra Repubblica Democratica si fonda sullo Stato di diritto, sul principio legalità, sulla separazione dei poteri. In uno Stato democratico le sentenze si rispettano, si applicano, fermo restando il diritto intangibile, a una... Fermo il diritto intangibile ad una difesa efficace, senza leggi o trattamenti né ad personam né contra personam un diritto che va riconosciuto e concesso a un parlamentare come a qualsiasi altro cittadino italiano. Onorevoli senatori, il Governo, questo Governo in particolare, può continuare a vivere e a fare bene solo se è convincente nella definizione del programma e nella sua attuazione, in un vero e proprio nuovo patto, giorno dopo giorno, con la prospettiva sempre focalizzata, sui problemi veri delle persone, delle famiglie, delle imprese, della nostra comunità. Tutto il resto, le minacce quotidiane, le polemiche tossiche agitate strumentalmente, in caos, disagio, sbarrimento nei cittadini. Di certo nulla di buono e sano porta alla gestione della cosa pubblica, tanto più in una stagione di gravissima complessità quale quella che stiamo vivendo. Più e più volte in questi mesi mi avete ascoltato testere in Italia e all'estero l'elogio della stabilità. Stabilità intesa come valore assoluto da perseguire e alimentare ora dopo ora. Stabilità messa così clamorosamente a repentaglio. Non è sempre stato così nella storia italiana. Nella primissima fase della Repubblica, dal 1946 al 1968, abbiamo avuto una stabilità politica impensabile oggi. In quegli anni, dal 1946 al 1968, tre Presidenti del Consiglio hanno governato la maggior parte di quel tempo. I benefici della stabilità di allora li conoscono tutti gli italiani. Hanno avuto conseguenze. La ricostruzione delle macerie della guerra, il boom economico, una crescita media del 5% l'anno, un debito pubblico che a quel tempo era ben al di sotto del 50% del PIL. Poi.. Tra il 1968 e il 1992 si sono succeduti ben 24 governi, la crescita è rallentata, il consenso elettorale è acquisito allargando i cordoni della Borsa dello Stato facendo più che raddoppiare il debito pubblico. La fase successiva, quella attuale, avrebbe dovuto essere la stagione della democrazia compiuta e governante, non lo è stata ai noi dal 92 a oggi si sono avvicendati addirittura 14 governi per un impietoso confronto in germania ci sono stati solo tre cancellieri nello stesso periodo noi 14 loro tre in tutto un altro spread a ben vedere un altro spread che pesa e come nel confronto con le grandi democrazie europee evidente a chiunque che le politiche per la crescita, che necessitano di un lungo respiro perché chi le attua possa goderne i frutti, sono possibili solo con una prospettiva temporale, ragionevole e con governi stabili. Nel breve orizzonte manca il coraggio perché ai primi costi, e le riforme sono costose, oltre che spesso dolorose in termini di consenso, il Governo viene mandato a casa. Avanti il prossimo, il prossimo ancora, oppure tutti alle urne. Questa è una delle ragioni, non certo l'unica, che spiega la mancanza di crescita e l'impennata del debito pubblico. Dietro, a ben vedere, c'è un'altra grande mancanza, quella della politica. C'è l'assenza di scelte forti, c'è l'ossessione del presente del consenso a tutti i costi, qui e subito. Oggi rischiamo di trovarci in una situazione analoga. Non sono le forze dell'opposizione che legittimamente si oppongono a un esecutivo che appunto non condividono. Sono le forze della maggioranza a trovarsi in una fibrillazione che potrebbe precipitare la crisi. E una crisi significherebbe di nuovo contrarre ancora gli orizzonti, posticipare ancora le misure a favore di imprese, lavoratori, disoccupati, disoccupati giovani e disoccupati non giovani che aspettano solo di essere aiutati per uscire dalla crisi. Significherebbe di nuovo sedere sul banco degli imputati in Europa e nel mondo, l'Italia incorreggibile, l'Italia che non impara mai dei propri errori, l'eterna incompiuta che manda nel panico i mercati e scatena la preoccupazione. Questo significherebbe anche oggi rinunciare alla riforma indispensabile della politica e delle istituzioni, riforma a cui tutte le forze di maggioranza si sono solennemente impegnate ad aprile. Mai più porcellum, mai più finanziamento pubblico ai partiti, mai più storture del bicameralismo paritario. Oggi, in poco tempo, possiamo riformare davvero la politica. I provvedimenti varati dal Governo in questi mesi sono ora all'esame del Parlamento. Se rapidamente discussi e rapidamente approvati, possono costituire davvero una svolta nel rapporto con una pubblica opinione che dobbiamo esserne tutti consapevoli. Non dà più credito alle promesse, non attende più». Il tempo d'attesa è scaduto. In caso di crisi, rischiamo invece di scivolare verso elezioni che potranno portare a un riaggiustamento nelle percentuali tra un partito e l'altro, sì, ma che lo sappiamo rischierebbero di consegnare per l'ennesima volta il Paese all'ingovernabilità. Probabilmente ci troveremo ancora, dopo le elezioni, per uscirne le larghe intese. Perché con questa legge elettorale, con questo assetto bicamerale, con un sistema politico frazionato in quattro o cinque coalizioni, le prossime elezioni rischierebbero di non produrre una chiara maggioranza. Sulle riforme oggi la direzione è tracciata. In questi cinque mesi, in anticipo sul cronoprogramma che ci eravamo imposti e che avevamo deciso qui insieme in Parlamento, il Comitato dei Saggi ha completato un impianto di riforma delle istituzioni ambizioso e moderno equilibrato. Nessun stravolgimento, nessun golpe, nessun attentato ai principi fondamentali della Carta Costituzionale, indicazioni di rotta per cambiare in meglio e rendere finalmente funzionante la democrazia italiana. D'altronde, come si fa a difendere il bicameralismo paritario? Come si fa a non ridurre il numero dei parlamentari, come si fa a non vedere gli intralci e le strutture generate dal titolo V del 2001? Oggi siamo, come dicevo, nelle condizioni di chiudere in anticipo rispetto alle previsioni iniziali e di completare dunque il percorso di riforma in dodici mesi da oggi. Questa volta ce la possiamo fare. Possiamo costruire istituzioni funzionanti e, prima di ogni altra cosa, scrivere come sta accadendo qui in Senato, in Commissione Affari Costituzionali e materia tipicamente parlamentare. Il Governo è rispettoso dell'iniziativa del Parlamento, una legge elettorale in grado di restituire il diritto di scelta ai cittadini, di consegnare al Paese vincitori e sconfitti, di mettere chi vince nelle condizioni di governare davvero, fuori dalle polemiche per il bene dei cittadini e con il coinvolgimento di tutte le forze politiche dentro e fuori la maggioranza. Il Governo dunque intende sostenere e accompagnare attivamente il percorso parlamentare, che oggi con la procedura d'urgenza, in atto qui al Senato è un procedimento concreto di modifica dell'attuale legge elettorale, sia in previsione di una possibile pronuncia della Corte Costituzionale, sia per evitare comunque il rischio che il Paese possa tornare al voto con l'attuale legge, che toglie ai cittadini il diritto di scegliersi gli eletti e che porta a maggioranze diverse, come capita questa volta, nelle due Camere. Un percorso di modifiche che non è in contrasto con la consapevolezza che la legge elettorale andrà poi rivista in base alle scelte di modifica costituzionale in materia di forme di governo e bicameralismo. Onorevoli senatori, che ce la possiamo fare, l'ho detto e ridetto all'infinito, a tutti coloro che ho incontrato nelle ultime settimane. Vale per la riforma delle istituzioni, vale a maggior ragione per l'economia e la società. Dopo otto trimestri di contrazione l'economia italiana si è stabilizzata e avviata verso una graduale ripresa. Abbiamo alle spalle un incubo, abbiamo alle spalle un periodo di recessione senza precedenti dalla seconda guerra mondiale, una recessione che segue il decennio perduto, con, con la crisi l'Italia ha perso più di otto punti percentuali di PIL, l'Italia ha perso oltre un milione di posti di lavoro un cataclisma nell'economia, nella società, che porta e ha portato preoccupazione, disagio, disperazione nelle famiglie italiane. È a loro, prima che a chiunque altro, che dobbiamo rendere conto delle nostre azioni. È su di loro che le conseguenze del voto di oggi potrebbero causare danni irreparabili. Per evitarlo, subito, tra pochi giorni, abbiamo l'occasione di fare una nuova politica economica e industriale, che si concentri su tre grandi priorità. Il rafforzamento della ripresa in atto, il taglio consistente delle tasse sul lavoro e sui lavoratori, un intervento drastico sui fattori che limitano la competitività dell'economia. Dal suo insediamento il governo ha investito oltre 12 miliardi di euro, quattro dei quali sul lavoro la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, la lotta alla povertà. Lo ha fatto in costante e proficuo dialogo con il sindacato e con tutte le parti sociali. Ed è stata una buona notizia il documento comune sulla crescita presentato un mese fa dagli imprenditori e i sindacati, documento sul quale siamo pronti oggi al confronto. Il nostro obiettivo, dichiarato da tempo, è un aumento del PIL pari all'1% per il 2014 e superiore negli anni successivi. La legge di stabilità è l'occasione per raggiungere questi obiettivi e dimostrare al Paese che il cambiamento è in atto. Questo non significa, naturalmente, che abbiamo intenzione di arretrare di un millimetro nel processo di risanamento della finanza pubblica, anche perché ogni allentamento delle politiche si riflette pesantemente sui costi di finanziamento del nostro debito. Il risanamento ci ha consentito, grazie ai sacrifici di tutti gli italiani, all'azione degli esecutivi precedenti di questo Governo, di uscire a fine giugno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo dell'Unione Europea. Ci ha permesso, finalmente, di non essere più sotto esame. Per questo vogliamo e possiamo confermare, con la serietà che ci è richiesta e di cui certo disponiamo, che rispetteremo gli impegni con l'Europa per il 2014 l'indebitamento nominale deve restare e resterà entro la soglia del 3%, l'indebitamento strutturale deve tendere e tenderà rapidamente verso il pareggio, il peso del debito deve ridursi e si ridurrà. Nell'immediato il Governo addirittura le misure necessarie per ricondurre l'indebitamento del 2013 entro il 3%. In questi cinque mesi, onorevoli senatori, abbiamo sostenuto l'economia in primo luogo attraverso la forte accelerazione impressa al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Un percorso iniziato durante il Governo Monti, che ci eravamo impegnati a a velocizzare. L'abbiamo fatto e documentato settimana dopo settimana. A oggi, 2 ottobre, alle imprese sono arrivati 12 miliardi di euro, con un'accelerazione di settimana in settimana. Completeremo il tutto nel 2014 e anche in questo caso non c'è certo bisogno di ricordare che l'eventualità di un Governo debole rallenterebbe o addirittura impedirebbe di portare a compimento il pagamento. Interveremo poi per ridurre i costi delle bollette elettriche, rilanceremo politiche industriali di settore, continueremo interventi specifici a favore delle piccole e medie imprese, cuore del nostro sistema economico e imprenditoriale. In questi mesi abbiamo inoltre varato leggi a sostegno dell'edilizia, ecocompatibile, del mobile arredo, dell'efficienza energetica delle infrastrutture, iniziative per migliorare la qualità della spesa pubblica e dare sostegno alla domanda interna. Queste azioni proseguiranno nell'ultimo trimestre dell'anno, nel 2014. Non intendo certo qui stilarne la lista, è troppo lunga, ma siamo stati tutt'altro che il governo del rinvio, lo dico perché voglio Far presente che proprio oggi il Sole 24 Ore ha un inserto tutto dedicato al tema dei lavori per la casa, per le infrastrutture, per gli interventi ecocompatibili, antisismici, per il contrasto di interessi che rende possibile che che chi chiede una fattura abbia da un'altra parte l'interesse a ottenerla e da un'altra parte l'interesse di chi svolge una funzione effettivamente a farle, a fare tutto alla luce del sole. È la dimostrazione qui che chi parla di governo del rinvio mente è la dimostrazione qui dei fatti concreti che in questi cinque mesi sono stati messi in campo per rilanciare l'economia, i posti di lavoro e le attività del nostro Paese. E A chi parla di governi del rinvio invito a chiedere Ai beneficiari delle centinaia di misure messe in cantiere da aprile in poi, se condividono o meno questa percezione. Ai precari della pubblica amministrazione, alle donne vittime di soprusi, agli esodati per licenziamento individuale, ai cassi integrati, agli insegnanti di sostegno, agli assegnatari delle borse di studio agli operatori della cultura, ai lavoratori delle fondazioni liriche, a chi sta per l'appunto ristrutturando casa, a quanti ieri stessi in tre ore hanno fatto un clic 5.500 posti di lavoro nuovi che si sono creati per i giovani, ai piccoli imprenditori beneficiari della nuova legge Sabatini, ai ragazzi che fino a ieri, fino a ieri erano figli legittimi, naturali, adottivi e oggi sono figli, figli e basta». potrei continuare invece che di rinvii parliamo di serietà serietà perché i problemi li abbiamo affrontati in questi mesi con soluzioni immediate quando è stato possibile penso ancora alla cassa integrazione alla riforma per rendere più rapida la giustizia civile al piano casa per le giovani coppie e per i precari alla legge contro il femminicidio al diritto allo studio alla cultura all'edilizia scolastica che è ripartita allo sblocco dei cantieri ai primi interventi di lotta alla povertà, agli ecobonus, alla desfiscalizzazione di tanto lavoro per i giovani. Quando invece le soluzioni immediate non sono state oggettivamente percorribili, abbiamo scelto la via della costruzione paziente di riforme destinate a durare, certo oltre il nostro stesso mandato. È una scelta che rivendico sì, è una scelta di serietà. Questo stesso metodo ci guiderà nel prossimo futuro. Selettività Attenzione, cura per la cosa pubblica, senza alcuna ansia dettata dalle pressioni del dibattito pubblico. La legge di stabilità estenderà il campo di azione degli interventi per la crescita, sposterà l'enfasi della politica di bilancio verso la riduzione della spesa e verso la riduzione delle tasse, in linea con quanto abbiamo fatto finora confermando anche in materia fiscale e anche in materia di fisco per la casa la rotta degli impegni assunti. Proprio perché non vogliamo nuove tasse intendiamo mettere il livello complessivo della spesa pubblica al centro dell'impostazione dell'azione di bilancio per il 2014. Al contenimento della spesa pubblica contribuirà il processo di revisione delle strutture pubbliche e delle loro procedure. Vorrei che questo passaggio fosse chiaro a tutti noi. <coughs> Non ci sono, non esistono tagli di seguito.